2: Lieve luisteraars bij een nieuwe uit je schuld. Uh, we hebben vandaag uh, een hele fijne gast, Hilde uh, Bolt. Hilde Bolt uh, is, denk ik, ongeveer de eerste persoon die we vroegen om uh, als gast bij ons te komen. En uh, het is een heel aantal keer verzet en verschoven. En uh, toch bleef Hilde zeggen, nee, ik wilde heel graag dit met jullie doen. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor alvast. En uh, ik ga heel veel kort iets uh, vertellen over jou, ja, over je leven. <lacht> kijken wat je ervan vindt. En uh, daarna duiken we gewoon weer lekker uh, het gesprek in over... Um, alles wat te maken heeft met uit je schulden komen... en hoe dat in jouw eigen leven misschien... en ook in jouw professionele leven uh, vorm krijgt. Uh, je begon uh, je loopbaan in de, in de GGZ... als uh, psycholoog en psychotherapeut... en werkte met uh, uh, nou, vrij heftige uh, uh, aandoeningen... en vrij heftige stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen... trauma en verslaving en soms meerdere tegelijkertijd ervan. Um, en eigenlijk deed je dat in het begin van je loopbaan vooral... Uh, ...vanuit het soort klassieke therapeutische instrumentarium... ...als ik het goed heb begrepen. Uh, en later kwamen er andere elementen van het mens zijn uh, bij. En toen ontstonden er vanuit jouw uh, professionele energiebedrijven... ...met name als Hart en Ziel Consult, uh, De Alchemist... ...en uh, de Body Oriented Learning Academy. En uh, dat is de laatste toevoeging aan het uh, indrukwekkende lijstje... Um, en daarom ben je eigenlijk de hele tijd bezig met lichaamstaal... en uh, lichaamsgerichte interventies. Um, en nu dat ook steeds meer als opleider van andere therapeuten en coaches. Uh, je schreef ook nog eens wat boeken. Uh, ja, het lijstje is nog niet klaar, hoor. Uh, <laughs> get Your Guts en uh, Guts in tijden van uh, corona en erna. En um, uh, waar gaat het nu echt over? over coachen bij stress en burn-out. En uh, ja, we gaan natuurlijk, zo, zoals ik zei, met jou ook hebben over uh, van alles... Wat, uh, wat jij hebt meegemaakt in uh, het thema uit je schuld komen. Ik dacht, laten we beginnen met een vraag die gaat misschien over uh, uh, jouw vakgebied. Je helpt mensen eigenlijk om weer hun lichaam uh, te leren kennen... en, en, en instincten en intuïties uh, te horen... Uh, dus ik ben wel benieuwd, als je hier zo zit, uh, kan je woorden geven aan wat er lichamelijk in jou omgaat op dit moment?
0: Nou, zoals ik je zei, uh, had ik me verslapen vanmorgen, dus ik was door mijn wekker geslapen? dus ik zit er eigenlijk heel ontspannen bij. Ja. Dus ik zit wel lekker, <lacht> lekker in mijn lijf. <lacht> Zeer ontvankelijk en uh, leuk, ik kijk ernaar uit.
2: Ja, oké, okay, ja. mooi. En hoe merk je dat in je lichaam, dat er uh, ontspanning
0: is? Nou, ik voel, ik voel een ontspanning in mijn buik. Ja. Ik voel een uh, prettige bewegelijkheid in mijn benen. Dus niet onrust, zeg maar, maar meer...
2: Een ja. danserigheid.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. <lacht> ja. Dus ja, ik voel me of niet geblokkeerd, zeg maar. Ja, rustig.
2: Fijn,
0: ja. Lekker rustige adem. Klinkt goed. Ja.
2: Hoe zit jij erbij, uh, Vee? Weet ik nog niet. Weet <lacht> nog <lacht> Oké. Okay. Um, als we het hebben over uit je schulp komen.
1: Uh, hoe even, wacht even ja. Hoe zit jij erbij? Oh, oh ja, dankjewel.
2: Ik, uh, nou, je merkt, ik ben eager een beetje. Ik ben, zit, ik zit een beetje zo op mijn stoel, een beetje voorover. Uh, ik heb al een lach op mijn gezicht, merk ik. Dus ik ben vrolijk. Uh, ik voel me energiek. Voel ik me sowieso de hele ochtend. Uh, ja, in de eagerness zit ook wel iets van onrust, een beetje hoge ademhaling. Het uh, is ook altijd spannend, een klein beetje spannend tot het begin van, uh, van het gesprek. Uh -huh. uh, dus dat allemaal, ja. Bye. Wil jij de volgende vraag pakken of zal ik Leeg hem Als we hebben over uh, uit je schulp komen. Um, wat is het eerste dat er in jou opkomt over jouw eigen werk of leven?
0: Nou, dat, het, dat ik in ieder geval meerdere schulden heb gehad uh -huh. waar ik uitgekropen ben. En dat misschien ten aanzien van het werk wat ik doe, uh, misschien wel een heel... Dit, dat, ja, ik had het nooit in die woorden uh, benoemd, maar is denk ik wel een heel wezenlijk onderdeel van het werk wat ik doe. Om mensen te helpen om uit hun schulp te komen. En de moed te vinden vooral om dat te doen. Uh -huh. Dus, dat, uh, dus dit, in die zin vond ik het een leuk thema.
3: Ja,
2: ja.
0: En zeker leuk dat we het niet hadden voorbereid. Dus ik ben er zelf een beetje op gaan uh, broddelen, zou mm. iets zeggen. Ja. <laughs> mijn oude collega, ja. Ah,
2: oké. Okay. En, en wat, wat kwam daaruit voort? Uh, welke gesprekken <laughs> heb je gehad? Ook, uh...
0: Nou, wat, wat ik, het is meer dat het dan in mezelf zo'n beetje aan het pruttelen is. Dat ik denk, hey, ja, het is eigenlijk een heel wezenlijk onderdeel geweest van mijn leven. Mm -hmm. uh, zelf steeds uit de schulp. Of, of ook als ik... Uh, nou, met opleidingen. Ik heb natuurlijk heel veel dingen gedaan, maar ik dook er altijd helemaal in. En er is altijd een moment waarbij ik ook voel van, oké, okay, it's, it's time to go, weet je. Dus het is, oh, het is ja. belangrijk om het mijn eigen te maken. En vervolgens weer uh, een stapje daaruit te zetten om verder te groeien. En maar dat heeft ook wel een correlatie van relatie met het uitschuld kruipen te maken. Mm -hmm. Dus dat ik, dat ik uh, uit kruipen betekent voor mij ook in je autonomie stappen. En uh, dus is dus niet gecoverd door uh, angst. En dat, mm -hmm. Dus in die zin is het bij mij een behoorlijk pad wat daarmee te maken heeft. En als het gaat bijvoorbeeld over het loslaten van mijn titels als psychotherapeut en uh, concepsicoloog. Uh, nou ja, uit de familie stappen. Uit de, nou ja, het is wel een, uh, een pad, pad van, een schulperige pad, hè, zeg maar. Ja,
1: ja. en veel, veel dingen um, afgeschud. Ja. ja En, en dus ja. eigenlijk merk ik dat er veel loslaat. Er zit een kracht van loslaten ja, bij jou. Ja, absoluut. In jouw, in jouw persoon. Ja. Want voor sommige mensen is dat heel moeilijk om dingen los te laten... of zich los te maken van iets. En is dat voor jou makkelijk geweest? Of is dat iets wat je echt hebt moeten leren? Nou, ja, het is
0: een mooie vraag. Het is, het is niet makkelijk geweest. Helemaal niet. Alleen ik denk wel eens... Uh... Dat mijn grootste zegen, zie ik het inmiddels, zeg ik heel voorzichtig, <laughs> en vloek is mm. dat ik uh, een lijf heb wat heel snel reageert. Ik heb heel veel met ziekte te maken gehad. Mm. En ook uh, meer, ja, met ernstige dingen. En, uh, dus mijn lijf trekt gewoon zo hard aan de bel dat ik wel moet. Ja. Het andere, ik heb letterlijk, ik, ik roep wel eens dat iemand zegt dat van Goh, ik, ik vind het zo knap wat jij doet en je hebt zoveel lef. Maar ik heb letterlijk het idee eh, dat ik doodga als ik het niet doe, zeg maar. Ja. Dus ik weet, sommige mensen hebben volgens mij meer rek in hun systeem, en um, die heb ik niet. Ja. En ik denk dat dat wel maakt dat je, ja, dat je, dat je uh, wel keuzes moet maken.
1: Ja, je kan niet wachten totdat iemand anders het nee. voor je doet, want anders nee. dan is het te laat. Nee. Ja. Maar goed, is dat makkelijk?
0: Nee, helemaal niet. Want ik, uh, ik, ik heb meerdere keren alles uit mijn handen moeten laten vallen... en moeten buigen voor het leven, zeg maar. Ja. En,
2: uh, wat heeft dat je geleerd, om buigen voor het leven?
0: Nou, gek genoeg vind ik dat wel prettig. Uh, uh -huh. Wat het mij heeft geleerd is een soort van humbleness. Het, het haalt ook wel mijn, uh, wat boeddhistische aard naar boven... is dat je niet tegen het leven kan vechten, maar dat je... Uh, wel kunt leren om mee te bewegen, zeg maar. Mm -hmm. Dus, dus uh, om niet te vechten tegen dingen die groter zijn als jij. Ja, en het relativeert ook gewoon enorm. Kijk, toen ik de eerste keer uitgevallen was... Uh, langdurig uh, met, problemen met het probleem aan mijn immuunsysteem... dat was na de bevalling van mijn oudste dochter... Ja, toen stond ik. Uh, ik zou gaan promoveren. Ik was afdelingshoofd als een van de jongste psychotherapeuten van een van de zwaarste afdelingen in Nederland. Dus, nou ja, ik, zou, ik, de, de, de sky was the limit, zou je ja. kunnen zeggen. Um, tegelijkertijd denk ik dat het voor mij toen. Het was natuurlijk verschrikkelijk dat je dan niet meer kan doen wat je wil in je hele carrière stort in elkaar. Ja. Maar het is wel gek genoeg, zie je ook, van wat stort er eigenlijk in elkaar? Wie ben ik? Weet je, ik was het getalenteerde meisje waar iedereen tegen keek. Uh, ja, daarna wie ben je dan als je ziek bent? Weet je, je verliest dat mensen. Ja, maar
2: dat viel samen ook met de geboorte van je dochter. Ja, zei je dat Je ja. oudste dochter. Ja. Ja, dus je werd moeder. Ja. En er viel iets anders, viel, uh, viel in elkaar.
0: Nou ah ja, kijk, ik denk als je het zelf... Kijk, ik, ik bekijk het lichaam als een heel holistisch systeem. Dus ja. ik, ik zie bij, bij mensen, bij vrouwen, als ze kinderen krijgen... is een initiatie bij wijze van spreken. Ja. Dat wordt in andere culturen zo gezien, zo zie ik het ook. Zo zien wij dat niet, maar zo zie ik het wel. Weet mm -hmm. je? Dus het is een soort van initiatie. En, het, um, het, en helemaal voor vrouwen natuurlijk om in je lichaam te komen. Nou ja, daar waar ik geleerd had mijn lijf totaal te verwaarlozen... over alle grenzen heen te gaan, want het was natuurlijk heel knap. Wat ik allemaal deed op jonge leeftijd. Hmm. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen. Is dat nou heel gezond? Nee, wat je nou doet met, met jezelf. Het ja. heeft me waanzinnig veel gebracht. Maar, um,
2: ten, koste, ten, ten koste van wat?
0: Ten, nou ja, ja de, de, de auto-immuunziekte is natuurlijk ook niet... Uh, dit, dit, dit zegt het misschien ook wel een beetje. Dat ik toch wat minder immuun was als dat ik dacht. En... Um, dus ja, ik, het, het was voor mij echt een... Ik denk dat het voor mijn kinderen heel goed is geweest dat dat gebeurd is.
3: Mm,
0: Want daardoor ja. ben ik echt anders gaan kiezen. Ik moest echt opnieuw weer eten. Ik kon niks verdragen aan voeding. Dus ik, heb, ik kon bijna niet lopen. Dus ik heb echt alles opnieuw weer moeten oppakken toen. Maar ja, dat, die, die humbelnes... Ja, wat heeft het me opgeleverd? Uh, die, die hele weg is toch gewoon dat ik mijn eigen lichaam heel goed ken. En dat ja. ik daar echt volstrekt op vertrouw. Ja, mm, ah, ja. ja. Mm. Maar ja. goed...
2: Ik, ik ken het van mezelf als er als ik uh, kwaaltjes of dingetjes heb in mijn lichaam, dan. Uh mijn reactie niet vrede mee hebben, maar een heel onrustige. Dus ik hoor het wel, maar ik kan me er nog niet bij neerleggen. Zeg maar, heb je daar niet ook zo'n soort van voorstelling mee gehad dan? Dat je in eerste instantie misschien het lichaam wel vervloekte? Of was je altijd liefdevol naar jezelf? Nee, totaal
0: niet. Nee, 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 helemaal niet. Dus ik heb, nee, ik heb dat vele malen echt vervloekt. Ja. Uh, maar goed, als ik zelf kijk waar ik vandaan kom uit de familie... Groningen, weet uh, niet zeuren, gewoon doorgaan en ja. gewoon niet voelen. En ik weet nog dat mijn moeder een hernia had... toen ik ging samenwonen met mijn, uh, mijn eerste man. en Toen gingen wij... Uh, dus zij had een hernia, maar ging wel plinten uh, timmeren, zeg maar. Ja. <laughs> en toen vroeg ze, als je dan zei, gaat het? Nee, er is niks aan de hand, ja, ja, ja. weet je? Dan ja. Niet meer omhoog kunnen komen. Dus, dus het is voorbij zo... Uh, Normaal geweest om daar niet naar te luisteren. En het is wel, kijk, als je er echt naar kijkt, is het natuurlijk ook heel lastig van, om het te verstaan. Want wat zegt het? Mm. Ik heb inmiddels geleerd van als je uh, pijn hebt ergens, dat soms uh, even je hand erop leggen, er doorheen ademen, al uh, vaak genoeg is. Ah, ja. He, maar het is wel zo dat je... Ja, te, te verstaan wat het is... dat is wel een hele kunst... die mij in ieder geval heel lang gekost heeft. Ja. En dan nog... want ik ben twee jaar geleden heel ernstig ziek weer geweest. Ja, dan, dan krijg je ineens signalen die je niet kent. Weet je? Dat, is, dat blijft natuurlijk altijd scary. Ik denk als mens, zolang we leven... hebben we ons te verhouden met het lichaam... En het lichaam herinnert je tegelijkertijd aan... als je er echt in zit, dat het sterfelijk is. Yeah. Ja. Ja. Dus het is altijd scary, weet je? Als ik twee jaar geleden keek van wat voor, uh, wat, voor, wat voor klacht ik toen had... en dat je echt denkt, ik voelde gelijk, oh, dit is echt totaal fout. Oh ja, wow. Ja, dat is natuurlijk super scary. Yeah. Ja.
3: ja.
1: Dus het blijft een zoektocht, hè? Van... Mm
0: -hmm.
1: Ja. Denk je dat het een... Uh, een aan... ja, hoe zeg je dat? Eh... Uh, dat de soort van cultuur van niet, niet naar je lichaam luisteren... gewoon doorgaan en ook vooral niet met, met meer mensen erover praten... dat dat een Nederlands iets is... of dat dat een soort aangeleerd cultuur iets is... of misschien zelfs wel een Westers iets is? Of hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja. Nou, ik denk het is zeker Nederlands... Als je kijkt, uh, dit is ook wel iets calvinistisch. Hmm. Ne, dus, maar het, het is wel ook echt iets West-Europees. West ja. Maar ja, in Amerika, kijk nou, als je ziet hoeveel overgewicht daar is... en hoeveel mensen daar ontregeld zijn met allerlei ziektes. Dus het, het is ook echt volgens mij een, een, een voortvloeisel uit, kapitalisme, uit het kapitalisme. Dus het individualisme van, van, van de laatste ja, eeuwen, zou je kunnen zeggen. Waarbij toch... Uh, ja, het lichaam op een lage, lage plan is komen te staan. Mm. Als je kijkt natuurlijk met Descartes... die zei van, koch je ergens om. Ja. Ik denk dus, ik ben... Een ja,
1: ja. van geest over het lichaam. Ja,
0: ja. Ik, ik denk uiteindelijk heeft het volgens mij heel erg te maken... is dat de mens fundamenteel angst heeft voor de dood. Weet je? We zijn mm. natuurlijk de enige levende soort... die een bewustzijn heeft dat we doodgaan. We ja. doen dieren niet. Voor zover we weten. Ja, 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 daar, we, daar, we,
2: daar dan wil dan ik ook wel vragen tekenen. Ja. Als ja, ik ja, inderdaad ik... zie hoe olifanten bijvoorbeeld omgaan... met een uh, ja. gestorven en ook sommige avond
0: Ja, avond, of het ook Maar dat, het gaat meer over het voorvoelen zelf. Dus dat je met een bewustzijn ja. moet leven dat je ooit gaat. Ja, dat is wel heel beetje Ja, zeker. Ik denk dat, zeker wat jij ja, vertelt over olifanten... maar dat zie je natuurlijk veel meer traditionele cultuur... is dat de dood veel meer geïntegreerd is in het bewustzijn. ja. Bij ons moet dat allemaal wordt dat allemaal behoorlijk weggehouden. Ja. Ja. Dus ja. Het...
2: Maar goed, een, een fundamentele angst voor ja. de dood. Er, dat, dat zit er. Dat
1: vermoed ik. Ja. 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 En daardoor dus dan ook een. Ik, ja, ik vraag, ik vraag me af of het niet al. Of, zeg maar, of het een combinatie is, misschien ook van inderdaad, de bewust, bewustzijn van onze sterfelijkheid en een soort minachting, misschien ook voor het lichaam. Omdat dus. In de, in de ja, laten we het zeggen, even de, de christelijke traditie... dan toch vaak het lichaam als een onrein of meer als een last gezien werd ook. van Het is hetgeen wat jou hier menselijk maakt en dus niet, niet heilig maakt. Uh, en he, wat van het lichaam is, is een soort van ja, aards en slecht... Ja, is dat daar misschien ook nog restjes aan vastplakken? Uh, ons? Nou, ik denk behoorlijke restjes. Het ja, ja. heel
0: essentieel is wat je zegt. Kijk, en als je het nog... Uh, dus er dus, dus zijn eigenlijk natuurlijk die, 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 het individualisme, het kapitalisme. Uh, de rol van de kerk is hmm. een hele belangrijke, maar ook het de, 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 de heeft... Als je het op een dieper niveau bekijkt, ook nog te maken met het vrouwelijke aspect oh ja. he, met het belichamen, het lichaam, de moeder aarde. Tabor uh, Mateen noemt dat altijd zo mooi: dat je he, dus ons lichaam is natuurlijk ons toetje aarde. En kijk eens hoe we met ons lichaam omgaan. Dus, ja. dus de, de meer matriarchale kant van de cultuur hebben wij natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, en ook misschien dan zelfs de manier waarop we bepaalde dingen van het lichaam inter interpreteren. Dus ook op een bepaalde taal wordt dat gestuurd. Zeg maar, ja. Bijvoorbeeld dat heel lang het idee van dat vrouwen die dan menstrueren. Uh, dat dat een soort straf was. Dat het zoveel ja. weet je, dat het pijn doet. Of de, 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 de uh, kinderen baren, dat dat ook pijnlijk is als een soort straf. Zeg maar, dat er een soort taal is gekomen rondom. Uh, klachten in plaats van communicatie, ja. uh, dat zeg maar we, we zien dingen zoals de manier waarop we überhaupt over het lichaam praten, is vaak in, in termen van klacht of pijn en niet mijn lichaam vertelt mij nu dit. Ja. I mean, het is, dus, kijk, als je kijkt... Is, wat ik interessant vind... het
0: is toch heel erg vanuit het mannelijke... ik nee. zeg niet mannen, maar mannelijke bekeken... dat wist ik ook niet... dat een grote deel van medicijnen wordt getest... op het lichaam van mannen. Ja... Dat is omdat vrouwen te moeilijk meetbaar zijn voor oh, mij. Ja, sterker ja, 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 ja. dan dus,
2: dus onhandig voor de test. Ja, precies, ja, ja. maar ja. dit is
0: alleen dat gegeven al dat is natuurlijk gewoon ja. heel interessant, uh, nou ja, om, om je over te verwonderen. Mm -hmm. Dus het is ook het, uh, je ziet dat met vrouwen als je kijkt in oude traditionele culturen, dan wordt de menstruatie ook als een soort van secret gezien. Ja. Weet je? en dat is hetzelfde met de overgang weet mm. je? als je ziet met de overgang worden vrouwen ook lastiger ze zijn maar emotioneel en, terwijl als je kijkt naar de meer rituele manier van bekijken dan is het een overgang om een wijze vrouw te worden en ja. veranderen je hormonen zodat je aandacht niet meer naar buiten gericht wordt maar naar binnen en dat je de ja. wijsheid kan en dus dat vind ik zelf een wat fijnere Schakel. overgang waar ik ja. zelf ook middenin zit ja. <laughs> dan, dan, ik, dan, ik ken uh, het
2: hier inderdaad uh, alleen, alleen gekoppeld aan schaamte en, uh, ja. en dat je een beetje uh, af uh, begint te uh, raken of zo weet je wel. Een beetje niet meer echt medezaak. Ja.
1: En wat op zich ook, wat ik ook heel interessant vind, is dat er dan. Maar dat is mijn eigen hang-ups over dit hele onderwerp. Maar dus het is dat um, de vrouwen zo vervelend en hormonaal zijn... als ze nog menstrueren. En dan gaan ze door de overgang heen. En dan in principe zijn ze dan man gem mannelijk gemaakt, als het ware. van dat ze neutraler zijn. En dan, dan zijn ze ineens niet meer aantrekkelijk, of zo. Nee,
3: sorry. Nee,
1: sorry, maar dat zijn allemaal persoonlijke hang-ups die ik hierover heb. Maar er, er zit een taal omheen, zeg maar, dat als dan vrouwen dan oestrogenle niveaus naar beneden gaan, dat ze dan zogenaamd niet meer vruchtbaar zijn en dus niet meer aantrekkelijk zijn. En ja, ja ik, zeg maar, mijn ogen doen pijn van hoeveel ik ervan rol. Zeg maar. <laughs> ja, terwijl er zo'n, ja, er, er zit zo'n zo ontzettend mooie overgang en wijsheid en diepte Zeker. in alle fasen en we hebben op de een of andere manier hebben we met z'n allen ervoor gekozen, of trouwens met z'n allen ervoor gekozen, ik heb nergens voor gekozen, maar zijn we ergens beland waarin, ja, waarin verandering en, en flexibiliteit en, en dat soort dingen niet wensbaar zijn?
0: Ja, kijk, het lichaam is natuurlijk een een bij uitstek een zeker het vrouwelijk lichaam zou je kunnen zeggen. Van die... ja.
1: Nou goed, een trouwens
0: ook. Ja. Is het natuurlijk, uh, uniek is als je echt kijkt, is dat er een uh, natuurlijk programma in zit. Mm. Dus op een gegeven moment kom je in de puberteit. Dat lichaam doet dat allemaal vanzelf. Het, eigenlijk, als je er naar, naar kijkt, is het eigenlijk heel ingenieus. Dat mm. dat zomaar die overgangen maakt. Ik, sprak een, uh, ik, was, ik, sprak, uh, ik had contact met uh, Anna Verwaal. Die had in een, uh, in een podcast. Die is gespecialiseerd in. Uh, uh, wat er in de zwangerschap, in, in de buik gebeurt. en met mm. geboorte en hoe dat een impact heeft, zeg maar. En dan zie je ook gewoon dat, we, dat, dat wat zij vertelde in, in zo'n podcast ook... dat ze in die ziekenhuis in Amerika begon te werken, zeg maar. Hoe normaal het is dat het een soort lopende band het is... van pruggen, prug erin. Mm -hmm. dat, dus dat, dat de pijn hebben is niet goed, weet yeah. je. Het is, ja. dus, dus eigenlijk dingen die het lichaam... Kijk, pijn is een taalstuk ja. van het lichaam. Ja. He, dus het is... Pijn is, believe me, ik heb meer dan genoeg pijn gehad. Het is niet fijn. Ja. Maar het, is de, de, het idee van dat pijn per definitie verkeerd is... de vraag is, wat zegt het? Ja. He, van wat, is, wat is de informatie die erachter zit? Maar dat zegt allemaal iets over, dat moet allemaal en Dat moet,
1: kijk, bizar. Precies, ja, we zijn... Uh, ja, wat ik zei, van we, we praten niet meer in termen van communicatie... maar in klachten. Precies. Ja, en wat zou... Wat zijn momenten geweest waarop jij... of kan jij een moment noemen waarop jij voor jezelf ook echt kon voelen... of kon zien van dat het een taal is en niet... Zeg maar, wanneer, je ging, wanneer het voor jou veranderde van pijn naar taal... Vloeken vervloeken van het lichaam vloeken, naar, vloeken naar, luisteren. Naar, naar luisteren. Is er een moment dat jij kan zeggen... dit is wanneer ik begon te merken of na dit begon ik het te merken? Of, nou... Ja, dat is eigenlijk iets wat wel
0: geleidelijk gegaan is. Ja. Kijk, als ik zel, zeker toen... Um, maar goed, dan hebben we het over 22 jaar geleden. Toen, toen had ik wel... Uh, ja, ik, ik weet nog dat ik bijna niks vond eten en overal ergens voor was. En ik, in de natuurwinkel zelfs, want dan kwam ik eigenlijk nooit... Maar zelfs daar bijna niks kon eten. En dat ik echt. Dus ik heb achteraf zie ik mijn wanhoop van toen. Mm -hmm. Terwijl als ik kijk hoe ik nu leef en eet, weet je, dan denk ik, oh wow, wat een blessing eigenlijk. Ja, het was even echt wel bijna een soort detox. Weet je? Dat je gewoon niks. Dat je, alsof je. Niet dat ik nou heel slecht had. Maar goed, alles wat ik had bleek, ik ergens voor te zijn. Mm -hmm. uh, gluten, uh, zalm, soja. Uh, nou ja. Dus het. Uh, dus het is wel als je later dan merkt... van als je dus anders gaat eten. en ja, Toen begon ik wel, dus dat is wel een belangrijk inzicht geweest... Um, dat ik toen me realiseerde van, goh, wat gek eigenlijk... Is dat mensen, wat mensen, het lichaam, of dat ik voeding ben gaan zien als brandstof voor mijn lichaam. Mm
3: -hmm.
0: En als je het heel natuurlijk bekijkt, het lichaam heeft dus iets nodig. Ja. Wil het optimaal functioneren. Dus daar moet iets in. Ja. Daarom heb ik altijd, mensen vinden het soms een beetje flauw. En ik zeg, je gooit ook geen cola in je auto. Daar heb ik in mijn eerste boek een stukje over. Mm -hmm. ja, maar als je het echt. dat doen wij dus wel. Mm -hmm. Weet je? We mm -hmm. vinden het heel normaal een APK te doen voor je auto. En, en dan, moet je, dan moet diesel in, daar dan moet LPG in. Maar in ons lichaam gaat zoveel onbewust. Er is eigenlijk geen kennis over. Mensen staan er niet eens bij stil. Ik vond het erg shocking. Ik hoorde laatst van een collega die had een voorbeeld. Die had op een gegeven moment in een van de. Nou ja, dit was gewoon een uitzending waarbij ze mensen op straat interviewen. Ging over hoe ze dan stonden ten opzichte van de boeren. En toen. Toen zei een uh, meneer, die zei, uh, nou, maak mij niet uit, die boeren die, uh, kunnen, wat mij betreft, weg, want ik heb een melkfabriek om de hoek staan, daar haal ik daar gewoon mijn melk. <lacht> dat, is, dat is gewoon helemaal niet een link van, gewoon melk komt van een koe ja <lacht>
3: dus,
0: nou ja ik was ik, echt, ik, ik, nee goed ze was zo lachbaar maar dat je het realiseert hè, dus net als ik, een ander voorbeeld was dat ik van, uh, van een uh, vriendin hoorde dat een van haar kinderen ooit heel kwaad was toen, toen ze erachter kwam hè, dat ze heel klein was dat een kipfiletje van een kip komt. Mm. Dus, maar dat zijn allemaal van die dingen... dat laat ook zien hoe we vervreemd zijn ja. geraakt. Ja. Van onszelf, maar ook van de natuur. Dus, dus, ja, dus, dus, als we, dus om terug te komen op je vraag... Is, is denk ik dat wel heel basaal... een belangrijk bewustzijn geweest van... oh ja, voeding uh, is de brandstof voor mijn lichaam. Ja, ja. En toen ook gezien dat ik beter ging functioneren... dat ik helderer werd in mijn hoofd. Um, ja, en dat proces is wel een beetje geleidelijk gegaan. Weet je? je komt natuurlijk altijd dingen tegen. Twee jaar geleden toen ik zo ernstig ziek ben geweest... toen heb ik een virus in mijn pancreas. Toen heb ik uiteindelijk uh, ook hypnotherapie nog gedaan bij een arts... En toen bleek eigenlijk dat een deel van de pijn of van de napijn, want dat is heel erg pijnlijk, een deel van de napijn, dat die te koppelen was, de periode vlak na mijn geboorte. Mm. Dus dus, en het mag was, toen ik uh, na die hypnotherapie sessie nee, was, het ineens een heel stuk van de pijn weg. Dat oh, vond oh, ik ook wel interessant, oh, yeah. dat je dus kan zien, en dat is een ander onderdeel van mijn werk, is ook van het non-verbale stadium, zeg maar, van 0 tot 3, hoeveel herinneringen of inprints er eigenlijk zijn, want het is ja. een, een andere manier van herinneren. Ja. Die dus informatie laten zien waar je dus eigenlijk geen bal van begrijpt. Mm -hmm. nou, dus ik ook niet op dat moment.
2: En, en kan je ook iets zeggen over dat proces van... Uh, dus aan de ene kant ben je anders met je lichaam uh, omgegaan. Dan uh, ben je het anders gaan voeden letterlijk. En er meer ja. naar gaan luisteren of er anders naar gaan luisteren. En, en je hebt die professionele kant. Dus de, het veelbelovende meisje dat uh, ging promoveren. Hoofd van een van de moeilijkste afdelingen van het land. Uh, naar een, een heel ander spoor. Hoe, hoe, hoe ging die uh, ontwikkeling?
0: Nou, het is bij mij eigenlijk altijd heel geleidelijk gegaan. Ja. Dus ik, was, uh, ik ben op een gegeven moment wel weer... Uh, ik heb nog wel een paar jaar in de jeugdzorg gewerkt. In de psychiatrie. Dus toen ik weer terugging mm -hmm. En ik had ondertussen natuurlijk wel. Want dat was voor mij een belangrijke conclusie. Dat ik dacht van. Goh ik was uh, mijn twintig jaar en zes jaar in psychotherapie geweest. Ook, uh, ook vanwege heftige dingen bij mezelf. Maar ook vanwege de opleiding. Mm -hmm. En ik had geen idee hoe ik met een ziek lichaam om moest gaan. Ah, ja. Dus ik had echt iets. Ik dacht nou ik heb allerlei inzichten. Ik weet precies uh, waar het misgegaan is. Weet je wel. Mm -hmm. Maar. En nu? Dus ik... Uh, en ik danste eigenlijk al vrij veel. Uh, maar goed, dat kon toen ook even niet. Maar toen ben ik eigenlijk weer begonnen met, met bewegingsexpressie, met dansen. Ik heb training gehad van maori. Ik heb systemisch werk. Ik heb eigenlijk heel veel dingen... Een aantal dingen deed ik al wel. Omdat je met trauma... Uh, merk ik ook creatief moet zijn. Ja. Uh, en zeker omdat trauma en ook stress natuurlijk iets is wat hoort bij het lichaam. Het zijn hele fysieke, het gaat over schending van het lichaam, zeg uh -huh. maar. Of een vervreemding van het lichaam. Dus, en daar vond ik de antwoorden niet binnen mijn eigen uh, psychotherapieopleiding. Uh -huh. Dus toen ben ik altijd wel een beetje daarnaast. De mindfulness kwam natuurlijk toen net op. En ja toen ik, uh, ik zit te kijken hoe is dat eigenlijk gegaan toen had ik wel ik had een, um, een uh, oudere haptoterapeuten waar, waar ik wel eens naartoe ging en die gaf heel veel les in nonverbale communicatie en die zei op een gegeven moment kind ik ga het aan jou overdragen dus ik oh ja nee ja, dat kan ik helemaal niet zij zei ja dat kan jij hmm. dus ik heb letterlijk voor haar dus de klussen die zij kreeg toen ben ik eigenlijk veel meer daarin terechtgekomen zeg maar in meer de nonverbale communicatie meenemen en uh, nou ja, toen had ik op een gegeven moment had ik, toen werd ik gevraagd of ik weer uh, teamleider wilde worden. Omdat mijn de, 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 de afdelingshoofd uh, ging met pensioen. Dat was ook hun agenda toen. En dat was ook mijn agenda van ik kom er weer rustig in. En dan neem ik uiteindelijk die plek over. En toen dacht ik, oh, met al die ontwikkelingen in de zorg. Ik dacht dat wil ik helemaal niet.
2: Hmm. En, Want welke uh, ontwikkelingen waren dat toen?
0: Nou ja, je zag eigenlijk meer de protocolisering van de zorg. Ja. Dat eigenlijk de inzeggevende uh, therapieën uh, werd eigenlijk meer als luxe gezien. Ja. Uh, alles moest korter, sneller, ja. geregistreerd. Uh, Geadministreerd. Uh, ja, ik, ik had op een gegeven moment echt zo'n gevoel van... ik kan wel Hans van tegen de muur doen met mijn klanten als, er, als ik hem maar registreer. Ja. Terwijl daarvoor had ik nog het idee dat het belangrijker was wat ik over de sessie opschreef. En, uh, en ja, die trend die ging natuurlijk al heel sterk uh, steeds meer in. En ik zag ook wel binnen de zorg dingen waar ik van geschrokken ben. Dat ik ook heb gezien hoeveel misdiagnoses er waren. Oh ja. Weet je, dat ik soms ook dacht van jeetje... Uh, wat gaan mensen, ook personeel daar met, met elkaar om... dat er een soort van uh, narcisme ontstaat. Van, oh, ik, uh, nou, mij doet het allemaal niks hoor. Weet je, dat het zwak is als het jou wel wat doet, weet ja. je wel. Zeker in de zorg is, vind ik weinig zorg voor elkaar. Ja. Ja. En ik had toen al wel een stukje praktijk ernaast. En toen uh, werd ik bij de baak gevraagd om training te geven. ja, en, nou ja toen ging het een ging zo langzamerhand in het andere over. ja. En toen had ik wel, want het was wel voor mij heel duidelijk door dat hele proces van ik denk twee jaar na toen, dat ik wel dacht van ja, dat lijfgerichte, dat doet gewoon helemaal niet mee in de hulpverlening is allemaal gescheiden. Dus, terwijl je lichaam is een eenheid. Mm -hmm. dus, uh, dus nou ja, dat werd mijn nieuwe missie. Ja. <laughs> Ja, en dat ja, ja. is het nog steeds.
2: Ja, dat werd geleidelijk aan een nieuwe missie. Ja. Dus heel uh, stap voor stap. En, ja, uh, het is
0: eigenlijk zo gegaan. Je? Het is dan zo maff aan ouder worden, vind ik. Als je dan terugkijkt, denk je Ja, er zit eigenlijk best wel een lijn in. Ja. <laughs> Als ik nu kijk, dan, ik leef gewoon per dag. En ik, uh, maar er zit achteraf natuurlijk wel echt ja, een lijn in. Ja.
2: Dat is die metafoor van Steve Jobs voor mij over een carrière, toch? Dat je zo'n ja. uh, zo spijkerveld hebt waar je knikker op gooit. Ja,
3: precies.
2: Je kan nooit verder voorspellen dan twee spijkertjes naar voren waar die komt als je terugkijkt, dan is het een heel logisch traject. Zeg maar, ja, ja,
0: precies.
2: Oké. Okay, uh, beste mensen. We zijn weer terug. Uh, <laughs> Korte technische storing. terug in de Um, we blijven geteisterd worden door uh, problemen met uh, techniek. Uh, dus uh, het, het universum probeert ons uh, telkens te leren uh, om uh, rustig te blijven. En niet ons uh, te laten uh, verliezen in uh, frustratie ten overstaan van iemand die ook nog eens bij ons te gast is. Dus we ademen rustig door.
1: En gaan niet met, met dingen gooien.
2: Dat doen we pas als heel de weg is. Precies. Als de camera's uit zijn, de microfoons uitstaan. Um, en we hopen dat het nu uh, beter gaat. <lacht> <lacht> Ondertussen ligt er ook een mobiele telefoon op tafel. Uh, met gewoon een basic audio uh, uh, app. Ja. Staat er een camera op een, op een hele grote stapel boeken. Die ook op afstand wat audio opneemt. Dus nou, nou, we zullen zien. dit wordt een heel mooi gecomponeerde aflevering, <laughs> dus denk ik.
1: Het wordt een soort um, bij elkaar gespijkerde...
2: Ja, heel de. Bedankt voor je geduld.
1: Ja, erg graag gedaan. En je
2: uh, acceptatie van dit uh, technische fenomeen. Uh, ik vroeg jou inderdaad, net voordat we uh, afschakelden... Um, wat heb jij allemaal meegenomen uit allerlei andere culturen en tradities... Uh, waar je uit put voor de uh, Body-Oriented Learning Academy... Uh, maar ook waar je eerder uit hebt geput voor je uh, werk en leven?
0: Ja. Ja, dat is een grote vraag. Ja. <laughs> uh, nou, als kind ben ik... Dat is eigenlijk begonnen met de reisverhalen van mijn vader. Mijn vader hmm. heeft gevaren en... Uh, die voordat de kinderen kwamen, die is eigenlijk overal geweest. En hij sprak ongeveer elke taal. Dus hij, hij, ik ben opgevoed met verhalen over, de, ja, over andere culturen. En ook hij vertelde ook dat hij meerdere malen ook bijvoorbeeld in zijn eentje in een zwarte gemeenschap is geweest. En dat, hoe dat was, zeg maar, dat je. Toen was het natuurlijk toerisme natuurlijk veel minder in omkomst. En ja. Dus hij heeft daar heel veel uh, levenservaring op gedaan. Mm -hmm. En daarvan zei hij ook altijd wel... van, uh, van onze manier van kijken is relatief. Mm. Dus dat is, dus, dus dat je zou kunnen zeggen... dat zit een stukje in uh, ook al daarin. Maar goed, dat zette mij natuurlijk aan om er ook te willen reizen. En um, nou ja wat ik sowieso merkte is dat... Uh, nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar een training van mijn oren die ik heb gedaan over trauma, zag ik zoveel meer integratie in de manier van kijken: dat het lichaam een geheel is. Dus zij wisten precies op welke plek wat opgeslagen was. Dat was echt waanzinnig, wat een kennis daarover. Uh, nou ja, ze hadden een hele mooie visie op zwangerschap. Vind je van een, soort een, een zwangerschap als een kindje in de buik zit. Dan zit daaromheen de moeder, daaromheen zit de vader, daaromheen de community. Dus het is dus ook het, kinderen zijn veel meer een. een ja, je kan het wordt er veel meer als precious gezien, mm -hmm. zeg maar. Hè, vanuit de oude tradities. Los van het feit overigens dat er nu natuurlijk ook met de Maori er ook veel alcoholisme en, mm -hmm. en weet ik veel is. Maar als je vanuit de traditionele gedachte goed kijkt, zie je daar andere waarden.
2: Ja, en, en wat bedoel je met ze uh, wisten uh, waar wat zit opgeslagen? Want dat is echt trauma denken van mij. Trauma gaat een ja, soort van vastzitten ja, want in het want ik lichaam. Ze,
0: hebben, ze ze hebben ze, Ik heb zelf uh, een keer zo'n behandeling gehad ook en, dan duwden ze op bepaalde punten. En ja, ze zeiden zelfs, ze benoemden van, we trekken de pijn uit je systeem.
3: Ja.
0: Nou, ik, het was verschrikkelijk. Kijk, ik heb echt gewoon ja. een week lang, uh, of, of, of nou, een week, zes weken, een zwarte blauwe plek op mijn been gehad. Oh, wow. Maar ze voelden zo, en die plekken hoorde ik ze dus overleggen van, oh ja, hier zit trauma uit de moederlijn. We wisten precies te benoemen wat. Uh, hier zit dit, hier zit dat. Uh, dus het, het, het was echt verbazingwekkend wat, uh, wat ze daarvan wisten. Mm. Ze, ook konden, dus, dus de, ze hebben ook uh, ten aanzien van mijn eigen geboorte... Ze had op een gegeven moment letterlijk met hun handen gingen ze over mijn buik heen... en zag je een soort bruine troep. dat kwam uit mijn buikwand, weet je. Wat is de Hoe ze doen, weet ik niet. Ja. Maar ik, vond, ja, ik hou er altijd van om verrast te worden. Ja. Mm. Dus ik geloof dat, wel dat... in wondertjes. Dat, dat, is natuurlijk, dat mag niet meer. Hè? In onze cultuur wonder bestaan nee. natuurlijk niet... tenzij het even het beest is, maar dat is geen wonder meer.
2: Nee. Nou, dat vind ik ook interessant voor iemand die uh, ooit op het punt stond om te promoveren. Uh, ja. En uh, uh, dat, dat is een flink uh, uit je schulp komen, denk ik. Of, of is het, heeft het er altijd wel ingezeten in jou dat je ook, ook open stond voor wonderen... Uh, en ook voor de wonderen die de wetenschap biedt? of uh, Ik weet niet hoe je, hoe je dat ziet.
0: Ja, het is wel iets wat heel erg bij mij hoort. Ja. Dus het is wel uh, iets waar ik niet zonder kan. En ook of, of wat, wat, voor mij, wat mij altijd voeding heeft gegeven. Want toen ik werkte op die psychiatrische afdeling... had ik soms ook van die momenten met andere... Uh, Paul Verhagen noemde dat vrijdag natuurlijk de epiphanies. Dat ja. je soms met mensen een soort... ...contact hebt waarin er iets gebeurt... ...wat eigenlijk bijna magisch is, weet je... wel? Ja. ...wat niet te verklaren is. Ik heb ooit dat ik een uh, cliënt... ...die uh, was een klinische klant van mij... ...die wilde op een gegeven moment... Uh, ...en die zei... Ik wil, ...ik wil een ritueel met jou doen... ...want ik wil echt kiezen voor het leven nu. Mm. Heel getraumatiseerde vrouw... ...maar ik wil een ritueel doen... ...dus ik zei oké, okay, uh, wat gaan we doen? Weet je, let's go... En dat, ik ben blij dat ik dat altijd gehad heb, weet je. Dat ik denk van, oké, okay, dit is voor haar belangrijk... en dan gaan we kijken hoe we dat kunnen doen. En het bizarre is, in dat hele gebeuren... ze had een lied erin en ze wilde een... dat het liedje van de steen van Paul uh, Leeuw. Maar het maffe is, toen ze in het oude stond... want ze wilde dus eerst... Het was toen nog helemaal niet de periode van systemisch werk... maar zij deed dat gewoon. Ze zei, dit is de plek van het oude... waarin ik mezelf, nou ja, met automutilatie en toe... ik alles met mezelf doe... En ze stond daar op die plek. En, uh, en dit ga ik loslaten. Op dat moment zakte ze door de benen. En leek het alsof ze een hartenvorm kreeg. En ik stond daar wow. met een collega samen. Want die, ja. dus ze wilde een man en een vrouw daarbij hebben. En wij hadden oh, echt iets van shit. Wow, oh, ze is echt ou oud. En, uh, dus, maar we, we hebben eigenlijk heel rustig op beide gezeten. Haar hand vastgepakt. En ineens stond ze op. En toen zei ze: iets dan.
1: Wauw. Ik dacht, iets dan.
0: En vanaf dat moment is, de, is ze ook echt gaan kiezen voor het leven. is uiteindelijk kliniek uitgegaan. Dan ik, ja, dat soort dingen. Ik hou daarvan. Nee, dat er wow. dingen gebeuren, weet je, die, die, die je niet snapt.
2: Ja, die je ook niet kan verklaren. Daar kan je studies naar doen en, en wat dan ook. En dan, uh, ja.
0: ja, dit soort dingen zijn natuurlijk niet te onderzoeken. En zo heb ik meerdere dingen gehad in de praktijk... Die, die, die eigenlijk in een moment gebeuren... wat je nooit kan uh, simuleren. Want ja. er waarschijnlijk... er is dan zo niet een, een, een gecultiveerde of hoe noem je dat? Een gestileerde context. Ja. Het is spontaan. Ja. Ja, en daar heb ik, dat vind ik het mooie van mijn vak. Je kan het niet
2: simuleren en dan niet reproduceren. Dus dat nee. is dus het altijd nee, onvoorspelbaarheid, nee. creativiteit... Precies. Eh, eigen inbreng. Ja, ja. Ja. En het moment is er natuurlijk gewoon. Het moment waar ja. dingen samenkomen... waar iemand er Precies. ergens klaar voor is of zo. Ja. Precies.
3: Ja.
0: Ja. ja, dus dat, dat zijn hele, nou ja, vind ik hele waardevolle dingen. En ik moet ook zeggen, want dat voorbeeld uh, schoot ook nog bij mij naar binnen. Kijk, waar ik heel veel van geleerd heb en waar, wat me enorm geraakt heeft... is dat wij een uh, aantal jaar geleden op Lombok waren met die uh, aardbeving. Althans, dat wisten we toen nog niet, natuurlijk. En wij waren in dat gebied van die Rinjani, van, waar die, uh, van die vulkaan... waar die aardbeving uiteindelijk kwam. Mm -hmm. We zouden een trekking gaan doen. Toen werd mijn dochter heel ernstig ziek. Mm. Die kreeg uh, buiktiefes en die heeft heel slecht gelegen. Ja. En wat zo bizar was, is dat ik heb gezien hoe de zorg daar was. En uh, wat er gebeurde, is dat de taxichauffeur uh, van de, van de guesthuis, we um, zaten echt in midden in de Rimbo, zijn zoon, die was arts. En hij zei van, uh, ja, mijn zoon is arts. En uh, ik, ik uh, de, 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 de kom maar mee naar huis. Maar we hadden iets van, we moeten dan niet naar een instantie. Nee, hoor, hij is ja. vrij. Dus wij kwamen daar en toen had die moeder die had thee gemaakt en die had een bed gemaakt voor mijn dochter en met de dochters, uh, nou ja, gingen ze mij vasthouden omdat het voor mij als moeder heel heftig moest zijn dat er iets met mijn dochter was. Oh, wow. uh, dus mijn dochter lachte, ja, weet je, dus, en, en, nou ja, dus, dus toen zei die uh, jonge van, uh, die jonge arts die zei van, nou, dan moet wel naar het ziekenhuis, maar ik ga mee, want mijn beste vriend heeft dienst en ik zorg dat hij degene is die erover gaat. Nou. Ja. Dus wij dus met de taxichauffeur en die moeder ging mee voor mij. En de, <laughs> de dokter op de scooter erachteraan. <laughs> en we kwamen in het ziekenhuis. We waren natuurlijk gewoon verder eh, geen witte mensen, zeg maar. Ja. Maar op een gegeven moment zaten er ik denk wel tien mensen om bed heen.
3: Hmm. Waarvan
0: die moeder aardig door haar De taxichauffeur, de taxidriver, hield haar voeten vast. Weet je, die de dokter bleek... Die hele community waren bezig met dat meisje... Hmm. En, uh, en het bizarre is, dat de, ik heb de, 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 een van de die artsen die zei op een gegeven moment tegen mij... want ik zei, jeetje, dat jullie dit zo doen, zegt hij... ja, zegt hij, maar goed, dat uh, was een islamitische man. die zegt van, ja, weet je, Allah heeft mij dit talent gegeven... en ik moet er gewoon zijn, maar 70% wat gaat over heling gaat over liefde.
3: Mm.
0: <laughs> en toen moest ik dus bellen met de ANWB-alarmcentrale... En toen moesten we kijken hoe dat zat met vergoedingen en wel of niet naar huis. Nou, gelukkig is dat uiteindelijk niet gebeurd. Maar toen kreeg ik zo'n mevrouw aan de telefoon. Oh, mevrouw, wat verschrikkelijk! U zit in een ontwikkelingsland. Het zou wel vreselijk zijn en al die primitieven daar. Nee. Dus ik zei echt van. van sorry. Maar ik, ik zei, daar bel ik niet Nee, maar dat snap je? Als je het hebt over: ik heb de meest liefdevolle zorg uh, ja. ooit gehad. Ja. Ik ben ervan overtuigd als ik zie hoe zij dat gedaan hebben, die arts daar zei. Want zij was wel inged en tegen een is. Toen zei die arts van... Hij zegt, ja, maar in het Westen vergeten mensen vaak... dat wij hier veel meer kunnen... omdat wij hier met die virus te maken hebben. Mm. Elke dag. Ja. ja. En, uh, maar dat was. Nou ja, goed. Dus dat is ook een van die. Weet je, dat vormt je gewoon ook. Is, hoe je kijkt naar zorg. Dat gaat ook gaat over aandacht. Over community. Mm -hmm. ja. Over betrokkenheid. Ik bedoel, het is hier toch ondenkbaar. Mm -hmm. ja. Dus het, is, het zijn van die dingen. Die ik denk, ja, het zijn heftige dingen om mee te maken. Zeker omdat ze natuurlijk echt heel ernstig ziek was. Maar ja, het, dan leer je toch heel veel van een andere cultuur. Mm -hmm. Ja. Dat is prachtig.
1: Ja. En. Uh, wat ik daar zelf een beetje voor gevoel bij krijg, is dat door ook die aandacht en die liefde, zeg maar dat cultiveren van die liefde eromheen, um, het leidt het me ook dat er een bepaalde soort van angst weg wordt gehaald ja. ook van ik, ik word gehouden, er, er wordt van mij gehouden en ik word vastgehouden. Ja. Um, wat voor mijn gevoel iets is wat onze ervaring van pijn kan verergeren vaak, is uh, dat je alleen bent, dat je niet... Uh, ja, hoe zeg ja. je dat? Je hoort vaak mensen die zeggen van ja, toen ik ziek werd, toen verloor ik iedereen in mijn omgeving. Ja. Maar dan zie je echt wie je echte vrienden zijn en niemand bleef over. En uh, dat dat ook een soort van... Extra dimensie van pijn is, die wij zeg, maar eigenlijk onszelf opleggen. Misschien?
2: Afstandelijkheid. Afstandelijkheid. Ik, ik, uh, ik, ben, uh, ik, ik ben geraakt door je verhaal omdat, ik, omdat het raakt aan, aan een verhaal van mijzelf. Ah. En uh, ik wil je dat zo vertellen gaan, even ja, kort. Tuurlijk. Uh, ik heb een keer uh, van top tot te een in de brand gestaan. Huh? En uh, toen. Uh, Ging dus naar het ziekenhuis uh, en er waren een paar vrienden van me bij, en een daarvan is echt een van mijn uh, meest nauwe vrienden. Dus noem ik meer familie dan een vriend, mm. uh, Temi. You know who you are, en uh, hij is uh, Cambodjaans. En uh, ook, ook zijn moeder is, ook heel anders met aanraking en nabijheid, en uh, in de familie sowieso. Um, maar ik lag dus. Uh, ik kwam dus aan in het ziekenhuis. En uh, ze probeerden daar verband om mijn handen te doen. Uh, maar Temi had mijn voeten beet. Dus die stond op voeten eens En hij voelde op een of andere manier dat hij dat moest doen. Mm. Uh, en dat hielp me in dat moment. Dat was echt... En ik weet ook nog dat ik dat voelde en ik voelde de warmte. En uh, dat ik ook tegen hem zei, oh, wil je het niet loslaten. Ja. En uh, ja, dus dat is echt, uh, dat is echt heel, uh, heel bijzonder Dat is gewoon een heel andere manier van zorg, inderdaad. Die, uh, die mij heel veel deed toen. Ja, super mooi.
0: Ja, wat me raakt in je voorbeeld is dat wat ik heel veel zie met lichaamsgericht werk. Want mensen denken soms, oh, wat is dat, dat is dat allemaal. Maar is dat het zo simpel is. Het is ja. dus ja. gewoon heel, heel simpel weg iemands voeten vast te houden. Zo'n teder, aanwezig gebaar, weet je, en zo ja. simpel is het vaak. Weet je, we maken daar natuurlijk hele toestand van. Maar dit is, het zit hem soms in dit soort kleine dingetjes, die ja. een enorme impact kunnen hebben. Ja.
2: Maar en, en die kleine dingen, daar moet, daar moet ontvankelijkheid voor zijn. En ik ga gewoon nog een verhaal voor mezelf stellen. Jij hebt de gas, maar ik, ik kaaf gewoon de hele aflevering. Uh, ik heb lang heel uh, weinig uh, hecht contact gehad met mijn vader en zijn uh, nieuwe vriendin. Uh, mijn stiefmoeder Flynn. Super lieve vrouw. Dus snap ik dat. Uh, maar toen nog niet. En ik, had een, uh, ik was een keer aangereden. Sleutel bij En toen, ik, toen was ik in het ziekenhuis. En Flynn uh, stond achter mij en legde haar handen op mijn schouders. Maar we waren helemaal niet close. Dus ik, ik wist dat ze dat deed het liefst. Maar ik, ik verkromp bijna, ik, weet je wel. Het voelde uh, heel eng. Ik weet niet, zoiets van... Uh, ik kan dit niet accepteren. Ik kon, niet, ik kon het niet toelaten toen of zo. Dus die, die nabijheid, die is, uh, die is moeilijk te vinden of zo. Die is moeilijk te creëren. Ik denk dat we heel veel met heel, de meeste mensen... Uh, het moeilijk vinden om zo dichtbij te kunnen zijn. Om, de, om iets toe te laten, ook in een moment van kwetsbaarheid. Ja. Dat iemand echt even... Dus naast een aan de hand op je schouder... is er nog iets anders dan... dan een, een intellectueel gesprek. of wat, Gewoon echt even dat die... Ja.
1: Ja. Want accept, ik denk dat, dat je het steekwoord is... het accepteren en het toe te laten. Ja. Want ik denk dat ook... Zeg maar even los van deze hele discussie. Want er zit natuurlijk heel heel emotioneel verhaal bij. Uh, van, van hoe de relatie met jou en je vader en vriend en je moeder. En, ja. uh, dus dus da daar zit dan inderdaad een blokkade waarin het moeilijk is om iemand in, binnen te laten. Ja. En dan op het moment dat eigenlijk, dat je het eigenlijk wel wil, dat je lichaam dan inderdaad soort van zegt: van ik kan dit nu niet. Ja. Ja. ja, dat is heel interessant. Ja.
0: ja. Het is mooi wat je zegt, hè? In die zin laat je lichaam natuurlijk voelen waar je staat. Ja. ja. Dat is het. En het lichaam loopt in feite ook achter, zou je kunnen ja. zeggen. Is dat je in je bewustzijn, als je dingen bewuster bent en je hebt dingen doorvoeld. Dus de imprint uh, is niet zomaar je lichaam uit. Hmm. Het is meestal het laatste staartje wat er nog in zit. Waardoor je dus inderdaad dit soort dingen nog kan hebben. Dat je toch als Dat het eigenlijk niet meer nodig is. Of, uh, ja. Ja. Dus dat is de taal.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat je zegt, uh, als je iets hebt doorvoeld... Ja. ja, dat vind ik heel mooi. <laughs> Want ja. uiteindelijk is het ook eens zo'n een ding: dat het. Um, we, we, we hebben vaak. Dat we zo klinisch zijn over hoe wij dingen meemaken. En dus ook hoe lang iets wel of niet moet duren. En hoe, weet je wat de... Van ja, oké, okay, nou, iemand heeft zijn excuses aangeboden. Dus dan moet het oké okay zijn. Want het is intellectueel afgehandeld. Dus van oké, okay, maar ik heb het nog niet doorgevoeld. <lacht> ja, en dan, zeg maar, soms dan kan dat gewoon heel lang duren voordat iets gevoelt. Ja, het was
0: heel mooi. Weet je, ik denk als je... Uh... Waar ik, waar ik steeds meer van bewust word... is kijk als we kijken bijvoorbeeld naar de genezing van een wond. Dus je hebt, nou ja, je hebt wonden gehad. Weet je, die heeft, er staat een bepaalde tijd voor dat hij moet genezen. Ja, dan kan je zalfjes op smeren of zo. Maar er is gewoon een soort natuurlijke tijd die ervoor nodig is. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook zo is met psychische emotionele processen. Ja. Dat, dit, alleen dan hebben we ineens iets van... oké, okay, protocol, u heeft tien gesprekken. Dan gaan we dit, dit en dit doen. En dan ben je klaar. je klaar. In feite werkt het hetzelfde. Want in feite zijn stress, uh, als je dus ook nog druk krijgt op je herstelproces... nou, als je heel erg gestrest bent, hè, dus dan ja. functioneert je immuunsysteem minder goed. Dus ja. dan is het herstel ook van wondjes minder ja. goed. Ja. Dus in feite, wat we heel erg te leren hebben... is om dingen terug te brengen naar dat geheel. Ja. Nou, hoe dat werkt en we kunnen van wondgenezing in die zin natuurlijk heel veel leren. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe dat ook werkt op andere processen... alleen dat, uh, ja, als het niet zichtbaar is, dan... Is het niet waar? Of, maar het werkt hetzelfde. Ja. Ja, als ik kijk in de praktijk werkt het precies hetzelfde. Het ja. Ja. is heel
1: interessant. En ik denk... Wacht, ik had net nog één ding. Oh ja, ja. over pijn dus aan zich. En vooral met... Um, met pijn die je niet kan zien. Uh, ik weet niet waar ik dit nou gelezen had of gehoord heb, maar pijn wil gezien worden. En dus, want dat is uiteindelijk ook de, de reden... dat het met ons communiceert, zo, communiceert. Is zodat we ernaar kijken. En het... Uh, het um, hoe zeg je dat? Acknowledgen? Oh ja, ja. Dus het erkennen. Het erkennen dat het er is. En, uh, ja, en, en, en ook de ervaring van pijn... kan dus ook dan veel... Uh, zo, so, mijn Nederlands is weg. <laughs> Doe maar het Engels. Mag ook niet in het Engels. Hè? Like a cleaner experience of pain. Ja. En dat dat eigenlijk is wat voor heel veel mensen... Het, de ervaring van pijn zo moeilijk maakt... is omdat ze geen... Ja. clean ja. ervaring van pijn kunnen krijgen. Omdat alles... zeg maar... Um, als... als uh, extra, ja, als, als extra... Pijnlijk. Ja, ja sorry dus ik, ik kan er niet meer praten.
0: Ja, ik vind het een heel mooi onderwerp wat je aanslijnt. dat Kijk, ik heb heel veel pijn gehad in mijn leven. En het is... Voor mij een onderzoeksthema geworden, uh, kijk, pijn, je hebt natuurlijk pijn. En die geeft eigenlijk aan nou ja, zo'n rood knopje van hé, hey, wacht even, hier moet je zijn. Dit is een knopje in je auto ja. van er is iets mis. Hmm. Maar er is ook een heel gebied aan pijn, wat je nu natuurlijk onder Zolk noemt. Dus waarbij niet acuut, misschien aantoonbaar op een MRI of op, weet ik van wat voor apparaten er dingen te zien zijn. Die pijn is er wel degelijk. Hmm. Uh, en dat vind ik een interessante. Wat, wat ik zie vanuit mijn vak, vanuit de traumakant... is dat sommige pijn heeft echt te maken met iets in het hier en nu. Mm -hmm. En sommige pijn, fysiek, is eigenlijk ook herinnering in het lichaam. En, uh, en die snappen we vaak niet. Mm -hmm. die, is niet die is niet begrepen. He, dus ik heb heel veel napijn gehad. Dus, dus toen die pancreas echt ontstoken was, had ik leren veel pijn. Daarna heb ik heel veel napijn gehad. Maar dat is eigenlijk meer een soort echopijn. Hmm. En daar ben ik toen de hypnotherapie op gaan doen. En toen bleek ineens dat er allerlei dingen van rond mijn geboorte waren. En dat zie ik bij heel veel klanten ook terug. Is dat bijvoorbeeld een bepaalde periode van het jaar... Een bepaalde gebeurtenis of het zien van een serie op Netflix, een bepaalde geur, nou ja, enzovoort. Of de leeftijd van de kinderen die, die, eh, waarop bepaalde dingen gebeuren. Bepaalde pijn in het lichaam weer geactiveerd wordt. Mm. Uh, en dan, ja, dan is natuurlijk, daarom is medische uitsluiting ook heel belangrijk. Weet je, dat je ook weet van: oké, okay, er is niet iets ernstigs. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is wat er ja. gebeurt. Ja. Want maar dat is
2: belangrijk in jouw vak, bedoel je? Ja. Dat je uitsluit dat er iets... Uh, ja. maar ik denk überhaupt is met het met voor iets. iedereen.
0: Van dat, dat je ja. voor jezelf wel weet... Van, als je nou duizelingen hebt... Ja. is het heel fijn om te weten... Uh, dat je geen hersentumor hebt. Ja. Of uh, ja. een ontzekering aan je gaan, Dan ja. weet ik ja, veel. Dus er dus zijn gewoon bepaalde dingen. Kijk, los, los kun je kijken natuurlijk altijd. Vind ik het wel interessant. Dat is natuurlijk waar Mathé ook uh, zijn boek over heeft geschreven. Waarom... Ontwikkelen bepaalde mensen met bepaalde karaktertrekken, zijn die dus meer likely om bepaalde soorten ziektes te mm -hmm. ontwikkelen, als je kijkt naar karaktertrekken. Weet je, mm -hmm. dus dat vind ik ook wel interessant, of een bepaalde manier van omgaan met emoties en gevoelens. Dus dat vind ik een interessant uh, fenomeen, maar de, 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 overall is het is het wel heel interessant wat die pijn te zeggen heeft. Mm -hmm. ja. en ik zie pijn als een ingang ook van uh, dat het iets wil duidelijk maken. Ja. En wij zien het heel vaak als iets wat vervelend is, irritant. Want dan vragen mensen, gaat het goed? Nou, doorgaans zegt iemand dat het goed gaat als je nergens last van hebt. Ja. Nee. Nou, wanneer is dat nou zo? Dus heel veel <laughs> mensen zitten dus met elkaar. Ja, gaat goed. Ja, nee, gaat goed. Omdat je ook weet, als ik ga zeggen, nou, als je echt gaat antwoorden... dat je denkt, nou ja, weet je, ik heb best wel last van nou, in mijn relatie loopt het niet lekker. Ja, dan je, dan je, dan je, vaak willen mensen dat ook niet horen. Dus er zitten zo'n soort gekke taal, het, het, dingen in communicatie bij ons ja, ook. En ja. Wanneer gaat het nou goed? Terwijl ja. ik denk als het echt goed gaat, kan je ook verrekken van de pijn en daar in het midden in blijven ja. en daarmee kunnen zijn. Dus dat, het, dat je dus, het lukt om mee te bewegen met. Uh, of in het moment te zijn en mee te bewegen met de flow van het leven. Dat is mm. natuurlijk een hele interessante, vind ik.
2: Ja, zeker
0: ik kan Dirk de Wachter denken hè, met de kunst van het ongelukkig zijn. Uh, oh, je ja. zegt, we hebben meer te leren <laughs> mee te bewegen met uh, ook de pijn. Ja.
2: De, ja. Die
0: onvermijdelijk is.
2: Ja. En kan je misschien, ik weet niet of dat, of dat kan hoor... maar kan je iets vertellen over hoe dat dan gaat in jouw werk? En, en, en wat je, ja, hoe je dat aanpakt? Hoe, uh, hoe ziet zo'n proces eruit?
0: Uh, dus misschien is het handig om even iets meer concreet van. Zo, zo, want ik heb zoveel verschillende soorten klanten. Van, heb je ook een bepaald thema waar je iets over.
2: Wil doen? Oeh. Uh, nou, wat zijn vragen die, die zich veel voordoen in deze gesprekken? Nou, er zijn natuurlijk veel mensen die uitvallen. Veel mensen met ja. uh, stressklachten. Ja. Uh, wat ik zelf vaak nog interessanter klanten vind, is mensen die echt iets over zichzelf te weten willen komen. Ja. ja. Uh, die wil voelen van... Oh ja, ik heb van alles, neem ik mee. Van mijn ouders. Ik ben natuurlijk geworden wie ik ben. Door waar ik ben opgegroeid. Dus hoe, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Bij, uh, bij jou in de praktijk.
0: Ja. Poeh. Ik vind het heel moeilijk om er in het algemeen... iets over te zeggen. Ik denk ja. wel... wat bij mij wel de grote lijn is... is ik heb... Heel veel professioneel hulpverleners in coaching of therapie. Ja. Er zijn heel veel mensen die vaak al veel gedaan hebben. Die bij de GGZ of bij HSK of voor, voor, voor stress en burn-out allerlei dingen gedaan hebben. En die eigenlijk een slag verder willen maken. Uh, omdat ik toch wel heel erg werk vanuit het idee... Dus daarom heet mijn tweede boek ook zo. Waar gaat het nu echt over? Ja. En wat is nou eigenlijk het... Uh, dus daarin zie ik het lichaam als een... Ja, als je het als een computer ziet... er zit een bepaald programma in... wat niet meer up-to-date is. Ja. En, uh, dus ik... Wat ik met mensen doe, is in beginsel wel een, een plaatje maken... om te kijken naar waar ze vandaan komen, wat hun wortels zijn... of een generationeel trauma is, wat ze aangeleerd hebben... of wat ze niet mm -hmm. geleerd hebben. Dus ik, ik kijk heel erg door die bril.
2: Ja, een, een tijdlijnplaatje. Zoiets, ja, erover. maar ook
0: naar de lijnen, de, naar de traumasporen, zeg maar. Er is dus ook van wat is daar wel of niet aanwezig geweest? Wat zijn life-changing dingen? Ook wat is het voorgeleefde gedrag van ouders geweest? Ja. Dus wat hebben mensen daarin ontwikkeld? Maar wat is er ook verder terug in de generaties? En uh, ja, wat ik het belangrijkste vind is... Uh, dat zeg ik altijd in mijn beginpraatje. Dat ik mensen terughelp om... Uh, je zou kunnen zeggen, terugbreng naar hun lichaam. En wat het natuurlijke gedrag is. Mm -hmm. Omdat heel veel mensen... Uh, ja, daarom heb ik dat eerste boek ook geschreven. Dat ik dacht van goh, weet je, mensen die hebben heel veel mensen hebben weten van binnen ergens hebben wel iets van hmm, dit is toch niet helemaal oké. Okay, en dat, daar luister je dan niet naar. En dan heb je daarna heb je daar last van. En, dus bij heel veel mensen speelt dat dat ze dus wel degelijk nog signalen krijgen vanuit hun lijf. Niet alleen de pijndingen, maar ook de intuïtieve kant. Mm -hmm. Maar daar niet naar luisteren omdat ze geleerd hebben dat dat niet oké okay is. Ja. Of omdat ze niet weten wat er nog gebeurt. Mm. Dus wat ik, wat de kern van mijn werk is eigenlijk om te zorgen... dat mensen weer uh, aligned raken met zichzelf. Dus, dus ik noem het verticaal verbonden. Dus met je, dat wat je zegt, wat je voelt en wat je doet met elkaar... in overeenstemming komt en dat het vanuit binnenkomt. Mm. Dus dat is de kern. En de, ja, dat uitzicht in heel veel... Ik doe heel veel traumabehandeling... Uh, mm. Stress en burn-out veel. Ja. Uh, generationeel trauma, maar ook veel vroegkindelijk trauma. Dus, dus, dus als mensen dus met geboorteproblemen. Ja. Uh, van de eerste drie jaar, dus eigenlijk de imprints in het lichaam. En, ja. ja, daarna ga ik meestal met lijfgerichte oefeningen aan het werk om te kijken hoe je dingen kan doorbreken. Ja. Omdat dat vaak niet is door praten, ja. het helpt een deel, maar doorbreken zit toch in te kijken hoe mensen kunnen verzachten in het lichaam... kunnen leren toelaten wat daar is... en zichzelf uit de freeze stand kunnen halen. Mm. Want dat is het tweede belangrijk ding. Ik, ik werk heel erg met wat ik noem learning by doing... is dat je bij trauma, bij stress ziet dat het lijf geblokkeerd raakt. Ja. en Dat mensen dus in ja. de passiviteit komen. En het is juist de kunst van hoe, hoe kan je die blok door die blokkades heen... of hoe kan het verzachten... Mm -hmm zodat je weer voelt dat je kan bewegen en wel kan kiezen. En, uh, ja. Nou, de, Zoiets. <laughs> heel ja, Mooi. Ja, Geeft dat ja. een beetje antwoord
3: het
2: ja, ja, zeker. Nou, ik heb nog wel heel veel vragen. Ook gewoon naar professionele interesse. <laughs> maar, ja, nee. <laughs> uh, ik, wat, ik, wat ik ook van jou ken en ook uit je boek uh, Get Your Guts... is uh, het, het hoofd-hart-buik model. Misschien is dat nog wel een mooie om... Uh, uh, ja. om iets over uit te leggen. Ik denk dat dat ja. uh, ook voor veel mensen, voor veel ja. luisteraars... een interessante manier is om gewoon te denken over... Uh, hoe, hoe zit het nou daarvan binnen? En, ja. uh, misschien is het meer een metafoor dan dat het een echt... Uh, uh, maar goed, nou, ik ben wel benieuwd je, ja, ja. of je daar iets over kan uh, vertellen en Dan hebben we vast uh, een gewoon vervolgvraagje. <laughs>
0: Um, nou ja, het is, ik, ik hou het een beetje niet zo van om te corrigeren... maar ik heb het heel bewust hoofd-hart-instinct genoemd. Ah, ja. Omdat heel veel mensen... Het hoofd-hart-buik is best wel gangbaar. Maar waarom ik het instinct heb genoemd... omdat dat verwijst naar eigenlijk alle instinctieve functies van het lichaam. Dat zit natuurlijk de buiten. In de buik zit een detectiesysteem... Maar je instinctieve reacties van fight, flight en freeze... eigenlijk je hele systeem dus Als je schrikt en je doet... He, yeah. dan span je eigenlijk alles yeah. aan. Dus dan is het yeah. body language wat breder. Yeah. Um, even kijken. Ja, wat, wat, kijk, uiteindelijk zou je kunnen zeggen... heb ik een soort beeld... kreeg ik van God, dat wat mensen zeggen... en wat ze voelen en wat ze doen... vaak niet klopt. He, dus als het gaat over incongruentie... En dan zou je kunnen zeggen dat, uh, nou, als een lichaam gemaakt wordt, zeg maar, tijdens de conceptie en dan in de zwangerschap en de geboorte. Hè, dus dan, dan is er eigenlijk een soort van uh, nou ja, een oorsprong, zou je kunnen zeggen, van mensen aanwezig. En is er alleen maar lichaamstaal. Hè? Dus dat, voordat mensen kunnen verbaliseren, ah, ik of kinderen, is er alleen maar lichaamstaal. En je ziet juist dat in dat gebied. Uh, om dat te kunnen begeleiden als ouder... is er heel veel instinctieve kennis en wijsheid... en instinctieve verbondenheid nodig. Kijk maar naar dieren. Die ja. doen wij, ik zeg vaak... Uh, van als je wil leren opvoeden... moet je natuurzeer documentaires kijken. <lacht> <lacht> en het is toch bizar dat wij boeken... ik kan me daar echt over opwinden. Dat wij boeken hebben... omdat je een boek moet lezen... om te kijken hoe je je kind moet opvoeden. Terwijl, ik denk, zeker in die beginfase is zo instinctief maar omdat we in een cultuur leven die niet lichaamsgebondenheid stimuleert, mm -hmm. hè, dus kijk maar eens bij kinderen, dus zodra ze op school komen, gaat het heel snel over prosteren over ja. de cognit cognitieve kant zeg maar, cognitieve ontwikkeling zie je eigenlijk dat mensen die, die, die lichaamsverbondenheid uh, verliezen... omdat ouders in de tijd daar niet op konden reageren... omdat ze zelf met hun eigen lijf niks kunnen. En dan zie je dat kinderen... Uh,
2: en wat bedoel je met lichaamsgebondenheid? Je... Uh,
0: nou, kinderen zijn in feite... Uh, zij kunnen zeggen van oorsprong helemaal met hun lijf verbonden. Maar als ja. ouders niet lichaamsverbonden zijn, dat betekent dat ze... Niet luisteren naar het instinctieve stuk. Dus, mm -hmm. hè, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld als jij voelt... Stel, jij bent een werkende moeder. Ja. Jij hebt een flitsende powerpoint die je moet geven. Je moet iets pitchen. En ja. je moet je kind naar de crash brengen. Ja. En je kind die heeft van die natte rode oogjes en een snotneusje ja. en weet ik voor wat. Als je dan naar je instinct zou luisteren, wat zou je doen? Thuis is, ja. Ja, uh, en dan tegelijkertijd, dus wat er gebeurt, is dat je dus. Er uh, zullen mensen zijn die het afzeggen, uh, ja. maar, dus, maar in feite geeft dat iets aan: is dat er heel weinig marge, in ruimte in het systeem is om naar de behoeftes van het kind te gaan. Dus eigenlijk zie je dat in de hele. In onze hele samenleving, hoe we met kinderen opgaan... gaat eigenlijk om ze, dat ze kunnen inpassen in onze maatschappij zoals die is. Ja. In plaats van, als je door de ogen van de kinderen kijkt... is het eigenlijk... Wat leren kinderen op school? Bijvoorbeeld. Ja. Een van mijn dochters vroeg op een gegeven moment: van, waarom leer je geen omgangskunde? Ja. Ze denkt: waar zijn pubers mee bezig? Weet je, die zijn voortdurend met elkaar bezig, met hun eigen ja. gevoelens, met hun lichaam. Dat is geen eigen. Ik vragen. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Ja. Maar het is dat je, je leert op school niet om, om, om eigenlijk de dingen die het meest passend Zijn in die leeftijdsfase of die het meest aanwezig zijn om daarmee te dealen? Mm -hmm. Je moet wel een heleboel kennis in je kop stampen, weet je waar, waarvan ik in ieder geval een heel groot deel niet meer weet. En dus mm -hmm. je ziet dat dat lijf uh, verbonden zijn um, verplaatst op een gegeven moment, en dat is noem ik het hartgebied, is naar hoe krijg ik dan liefde? Mm -hmm. Als je kijkt naar, naar Harlow in de tijd met die eh, Bobby, tijd, die experimenten met die aapjes. Ja, dat is natuurlijk dus heel veel... Um uh, parallel gelegd met hechting bij mensen is dat je ook ziet, is dat wij alles... Leg het
2: even uit voor de, voor de mensen thuis. Ja,
0: dat, dat ging eigenlijk over dat aapjes uh, hè, dus, dus een, een exposure hebben zeg maar, met een robotmoeder ja. met, met zo'n zo pluizig zo velletje ja. of met een, uh, een, 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 een voedselbron zou je kunnen ja. zeggen. En dat ze dan wel even drinken, maar eigenlijk het meeste op dat velletje ja. bij, bij de zachtheid. Dus dat, en dat wordt, de parallellen worden gelegd naar mensen waarvan ik denk dat het, het zeker voor een deel ook absoluut klopt. Ja dat heel veel mensen, uh, ja, om, om, om op te groeien... heb je connectie nodig. Dus je hebt een connectie nodig... als je kijkt hoe kwetsbaar baby's geboren worden... je hebt een connectie met, mm -hmm. met je ouders nodig. Dus je doet alles om hun liefde te krijgen. En wat je, en wat je dan ziet, is als, dat niet, als je dat niet krijgt... dan ga je dus een overlevingsmechanisme ontwikkelen... Mm -hmm. hè, waarbij het ene kind wordt... Uh, het lieve helpende kind, het kindje. De ander wordt de rebel. Maar eigenlijk, de ander trekt zich terug... en die gaat het zelf doen. Maar je ziet, dus dan is dat hartgebied... dat geven en ontvangen is niet meer in balans. En merk je eigenlijk dat... de mind, als die actiever wordt, erop gericht is... om te zorgen dat je... Uh, verbonden blijft. In plaats van dat je verbonden blijft met jezelf... maar verbonden bent met buiten. Dus... Mm. Um, uitstoting is iets waar we als mens vanuit ons reptiele brein ook heel bang voor zijn. Ja. Dus je merkt gewoon dat. Um dat bij heel veel mensen een externe gerichtheid is... en die blijft... Eh, kijk maar eens in organisaties, daar werk je ook veel voor. Mm -hmm. Hoeveel kleine jongetjes en meisjes met een groot lichaam... er nog steeds zijn en bezig zijn geweest... om door papa of mama gezien te worden. Ja, ja. Dus er is heel veel emotionele onvolwassenheid daardoor. Mm -hmm. ja. En dat is, hè, dus, dus dat is eigenlijk die drie dimensies, zou je kunnen zeggen... wordt het hoofd... Vooral iets wat stress aanjaagt en ons mm -hmm. in deze cultuur aanjaagt... om te voldoen en te passen in. Mm
3: -hmm.
0: In plaats van dat je je hoofd anders leert gebruiken. Want ja. mensen denken als je lijf, meer lijfgericht bent... dat je dan tegen een hoofd bent. Maar ik ben heel ja. blij. Ik hou heel erg van nadenken. Vind ja, leuk.
2: Dus dat je je hoofd gebruikt om ook te, de analyse te maken... van hé, wat gebeurt er in het ja. lichaam.
0: Om dat te signaleren, om ja. overzicht te hebben. Ja. Dus, dus, dus dit, dit, dit hoofd heb je nodig. Ja. En om jezelf te supporten, zeg maar. Ja. Uh, ja, ja. Om, uh, maar dat is natuurlijk een heel proces... om van zelfondermijning... Uh, en die stemmetjes van ouders... en weet ik wat voor critici in je hoofd... te gaan naar zelfsupporting stemmetjes. Ja. Ja. Ja.
2: ja. ja, dat is een heel proces, ja. <laughs> ja.
0: ja.
3: ja.
2: Oké. Okay. Uh, mooi. Even korte uitleg over ja. dat, uh, dat model. Uh, heb jij daar vragen over? Ja. Um, nee. Nee? Oké. Okay.
1: Nee. Um, is dat erg? Dat ik daar geen nee, erg hoor. over nee, heb? Ik voel me daar wel eens schuldig over. Maar nee. Of... nee, ik het en Ik <laughs> ben het aan het processen en dan... Geen vraag. Nee, ja, dat is, is mijn, mijn baan, maar... Ik een vraag te stellen. Ja. Nee, ja, Ik vind het heel mooi. Gaan we mooi uitgelegd. Goed. Ja. En het, sowieso dat daar... Um... Ja... Ik, ik ben zelf, wat dat betreft ben ik het heel erg mee eens... dat we veel meer aandacht zouden kunnen geven op scholen... aan uh, inderdaad je instinct, leren naar je instinct luisteren... het integreren van je lichaam in, je in de buitenwereld. En sowieso ook dat hele idee dat, we, um, dat er één fase van het leven is die ertoe doet. Dat is dan de productieve fase van het leven. Dus als je eenmaal op de arbeidsmarkt zit en alles wat daarbuiten valt, dat moet aangepast worden om dat te bewerkstelligen of zo soepel mogelijk te laten lopen. And that just makes me angry as hell. <totstutters> dus um, ja, wat dat betreft, ik pleit er zelf heel erg voor om inderdaad gewoon, als we mensen nou gaan leren op school, op, op school, ten eerste school afschaffen. Dat zou ik heel fijn vinden. <totstutters> Dat is kapot. Uh, school afschaffen en in plaats van school gaan... Uh, dat we leren hoe we met elkaar om kunnen gaan en leren hoe we... Omgangskunde. Omgangskunde, Leren hoe je kan luisteren naar je lichaam... en dus ook hoe je naar andere mensen kan luisteren... en hoe je dus op een holistische manier samen een samenleving kan vormen. En dan eentje waarin we niet... Kinderen onder een bepaalde leeftijd of oudere mensen de vergrijzing uh, zeg maar, daarbuiten laten vallen. Maar dat we met z'n allen het dorp weer terugkrijgen. Waarin we met elkaar uh, ja, die, die cirkel om elkaar heen vormen en voor elkaar zorgen. Dus wat dat betreft denk ik dat werk zoals als dit gewoon heel belangrijk is. En...
0: Nou ja, wat ik belangrijk vind en wat je zegt, als je praktisch vertaald kijkt, is natuurlijk de zorgberoepen, de onderwijsberoepen, en dat is de zorg voor onze ouderen. Mensen die daarin werken, worden het minst goed
1: betaald. Ja,
0: Het ja. Ja. is toch absurd, weet je? Oh, het ja. gaat... Ik maak me
1: hier elke dag boos ja. over, gewoon ja. elke dag. Ik denk, als
0: je een baan hebt uh, met een bedrijf waar het milieu goed onder lijkt, dan, dan heb je veel geld, weet je? Dus het is... Het, zijn soms, het is soms zo scheef. Ik denk bij ieder kind wat geboren wordt... Uh, ja, weet je, de, de, waarom uh, denken we daar niet over na? Over wat het doet. Ja. weet je, van wat, Dat het een nieuw leven is. Dat zij een nieuwe wereld te vormen hebben... op het moment dat zij volwassen zijn. Dus ja. wat, het, het vond ik heel mooi van iemand waar ik veel van heb geleerd. Weer, die, die heeft veertien jaar bij de uh, Surinaamse Indianen gewoond van Suriname en die vertelde mij dat ze, dat, dat, dat ze daar binnen die stam vaak keken... waar de natuurlijke interesse van kinderen naartoe ging. Mm. Dus, 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 dus dan de een die zat bij, bij de medicijnvrouw of de medicijnman... en de ander die ging bij de vissers. Dus dat ze op die manier kijken... ook ja. in de dromen die de moeders hebben over hun kind... maar ah. ook in waar, waar ze natuurlijk naartoe getrokken worden. Ja. Dat dat is wat ze uiteindelijk gaan doen. Omdat ze vertrouwen dat het kind nog, dat, dat, dat kind dat laat zien. Ja. Nou ja, als je... Bij Ziet, zijn er zoveel mensen, ikzelf trouwens ook, ik ben uh, dat weet bijna niemand, maar ik heb nog een half jaar rechten gestudeerd. Nou, dat is echt de grootste vars gevoel. <laughs> maar ja, waarom? ik heb altijd, mijn moeder die had heel graag rechten willen studeren, die werkt op elkaar. Ja, iedereen, het is toch heel raar, is dat wij toch in een cultuur leven waarvan we hopen dat kinderen dan uh, gaan doen wat jij had willen doen of zo, ja. of uit onvrede of wordt er heel veel gestuurd uh, ja. bij kinderen en
2: ja, en ook onbewust, hè? want ja. je kijkt naar je ouders die denken: oh, daar, ja. zou, daar zouden ze trots op zijn.
0: Ja, nou ja, en zo heb ik een half
2: jaar chemie gestudeerd, bijvoorbeeld. Oh, ja, ja, ja oké, okay. want het wetenschappelijke dat ja. is wel uh, iets wat uh, zowel mijn, mijn grote broer als mijn uh, vader altijd heel uh, uh, interessant vonden, in ieder geval. Hè? Dus uh, ja. En uh, ik wil eigenlijk terug naar een, een heel, uh, heel eind, uh, terug in ons gesprek, als het kan. Uh, misschien een soort van laatste topic om uh, ja. voordat we gaan afronden. Want wat ik me ineens besefte is dat uh, toen we het hadden ook over overgang... dat je ook zei, uh, daar zit ik zelf ook middenin en... Uh, en daarna zei ik notabene zelf nog iets over. Oh ja, voor hier is het meer verbonden aan schaamte. En dan mensbesef. Oh, ik heb jou daar helemaal niet eens iets over gevraagd. En dat heeft ermee te maken hè, dat ik dus ook denk. Van oh ja, dat mag niet, want dat is ongemakkelijk. Of dat, dat is lullig voor haar vragen. En dat komt dus door hoe dat wordt gezien. Dus ik wil erop terugkomen eigenlijk. En, gewoon, en, en misschien wel vragen van. Um, wat gaat er voor jou open nu? Wat, wat is, wat, nou, welke nieuwe fase is er aan het aanbreken?
0: Ja. Nou ja, ik vind het heel leuk dat je erop terugkomt. Want het is wel iets waar ik... Uh, ik ben een boek aan het schrijven nu over body-oriented learning. Het is over lichaamsgericht leren... waarin ook ja. het, generaties in het lichaam... en ook de overgang. Dus ik vind het zo... Ik bedoel, daar kan ik me echt woest over maken. Weet je, mm -hmm. dat, het, dat vrouwen zo in naad van menstruatie, maar ook met een overgang, dat het zo afgeschreven mm. wordt. En hoe ik het zelf beleef. Um, kijk, het is natuurlijk bizar. Bij mij is mijn lijf gek genoeg. Wel een hele rare spiegel. Bij mijn initiatie als moeder ben ik ernstig ziek geworden. Ja. En in de overgang ben ik weer heel ernstig ja. ziek. Mm. Dus. Um, Kijk, als je vanuit de oude tradities kijkt, zeggen ze vaak dat uh, als je de overgang maakt, hè, dus je zou kunnen zeggen de periode dat je moeder bent uh, en je senses nodig zijn die naar buiten openstaan, of je nou kinderen hebt of niet, maar vooral dat je in ieder geval als vrouw je senses overal hebt om alles in de gaten te kunnen houden, wat ja. logisch is voor het de, voor de ja. overleven van je groot, ja. gaan die senses natuurlijk als je kinderen volwassen zijn, minder binnen. Ah, ja. um, en raak je meer afgestemd op jezelf. En wat je ziet bij heel veel culturen... die werken met leeftijds en transities... is dat vaak als een transitie... eerder niet doorgemaakt is... dat je oude dingen door, tegenkomt... die zijn blijven liggen. Nou, dat heb ik heel erg gemerkt. Zelf. Dat, ja. er echt, uh, ik, bedoel, dat ik door het moederschap enorm veranderd ben. Ik heb nu volwassen kinderen. Um, en dat ik inderdaad echt... wel mezelf even flink tegenkwam. Hmm. Uh, ook in het, in het ziek zijn... En tegelijkertijd, ja, moet ik ook zeggen dat ik. Uh, Want ik heb ik heb dus in vier jaar geleden, eerst uh, vier jaar geleden een hersenkneuzing gehad met een vals mm. bijna mijn nek gebroken. Toen heb ik inderdaad pancreatitis mm. gehad. En toen, vorig jaar ook heel ernstig corona er nog overheen. Mm. Och. En uh, dus dat is nogal wat. Het gekke is. Ja, ik heb natuurlijk af en toe wel zo'n opvlieger tussendoor. Ja, dat doet me dus niet zoveel. Ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen. Naar al
2: die heftige kwalen.
3: Ja, ik denk,
0: dat het is als ik af en toe een beetje loopt of zweet of zo. Dus dat is wel grappig. Dus dat ik op die manier, denk ik wel eens, ga ik er niet meer doorheen. Natuurlijk door die fase. Als ik kijk naar de afgelopen vier jaar, dat ik gewoon ontzettend heftig fysieke dingen heb gehad. Maar qua ja hartkloppingen, uh, opvliegers en dat soort dingen. En ik heb heel veel rust moeten nemen. Denk ik dat het maakt dat mijn lijf die transitie makkelijker kan maken. En ik merk mm. nu dus, 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 dat dat me heel veel uh, rust oplevert en ook een gevoel van ik denk wauw, ik kan nog heel veel doen. Ja. Weet je, dat het eigenlijk echt heel fijn is om te voelen van oh ik heb een heel turbulent leven gehad. En dat ik nu, weet je, mijn kinderen doen het goed. Weet je. Eigenlijk is alles rustig, voor het eerst misschien wel. Mm. En dat ik denk, wauw, er is nog een hoop werk te doen. En heel gaaf. Dus ik, ik, ik zit eigenlijk <tus> op die manier wel, ik ben met leuke projecten bezig. Nou, ja. Zeker Dat hele project om ook de tradi traditionele manieren van kijken... dat perspectief mee te nemen op de Westerse wereld... Mm -hmm. uh, vind ik een hele belangrijke. Dus dat is een, iets waar gewoon mijn hart ligt. Ik moet dan ja. denken aan... Uh, uh, Toko Lopson Rinpoche. Dat is een, een, een boeddhistische leraar die me heel erg inspireert. Al jaren. En die, uh, die vroeg ik eens dus hoe hij dan kijkt vanuit de Tibetaanse boeddhistische cultuur naar onze maatschappij. En toen zei hij van, goh, uh, people in the western world are always so busy trying to be someone. <laughs> dat vond ik zo briljant, um, En ik merk zelf dat voor mij, door dat hele proces met mijn lichaam en nu met die overgang, dat ik totaal niet meer bezig ben dus met trying to be someone. Het is yeah. echt, dit is het... Mm. Uh, en zeker dat vroeg je me ook eerder al van wat die, die weg met je lijf maakt je hummel. Maar dan heb je ook een hoop drukte niet dat je steeds probeert iets te zijn. Omdat ik gewoon realiseer dat het wel een wonder is dat ik er ben, snap je? Ja, en dat dat niet vanzelfsprekend is. En dat, dat ik je, ja, dat het zomaar kan zijn dat, dat ik je er ook niet meer is. Dus ik, ik heb er forse les in gehad. Maar dus alles bij elkaar brengt het bij mij nu dat ik op een hele ja, rustige plek zit met mezelf. Dat is fijn. Ja, ja. ja, ja. Nou, het is ook wel fijn dat de dat, weg dat oplevert, hoor. Een welverdiende nou, plek van rust. Ja, ja, dat, dat irriteert mij soms heel erg. Als mensen weet je, zeggen, oh, maar het is ook een mooi proces en zo. Ja. Dan denk ik, nou, dan heb je echt nog nooit echt pijn gehad. Ja. Weet je, ja. sommige processen waar mensen doorheen moeten gaan zijn gewoon heel rauw. Ja. En, en, en er is niets moois aan pijn lijden. Weet je, ja. er is wel iets functioneels aan. Dus het is heel, ja, je zou kunnen zeggen heel functioneel dat je dingen doorvoelt. Maar ook met trauma's, weet je, er, er, er zijn gewoon dingen die, eh, ja, die, 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 die zo shocking zijn, die je zo ontregelen... wat wel een litteken blijft. Ik wil niet zeggen dat er geen mooie dingen uit kunnen ontstaan. Mm. Maar ik wil niet zeggen dat wat gebeurd is, mooi is. Ja. Mm. Nee, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Nee, ik zeg, het maar is heel helder. Ja. Ja.
2: Fijn. Ja. Zeker. Mooi punt uh, om, uh, om af te ronden, denk ik. Ja. Uh, ik zou in ieder geval aan alle luisteraars willen zeggen... Uh, zoek Hilde op online. Zeker. Uh, we zullen ook linken naar... Uh, uh, naar wat uh, interessante ondernemingen van jou. En uh, uh, ze geeft heel regelmatig uh, workshops. En uh, uitgebreider uh, opleidingen en masterclasses. Uh,
1: ja. En uh, ik wil eigenlijk nog één ding afsluiten als het kan. Um, als jij onze luisteraars... Uh, Advies kan geven, één ding kan adviseren, wat zou je dan hm. willen zeggen? Um. Vooral met het oog op uit je schuld komen.
0: Um. Nou, het zijn wij mogen er twee zijn. Ja, het, is, ja, het, ja, ja. het eerste is count your blessings. Uh -huh. Dat is uh, daar haal je kracht uit. En het tweede is, en dat, dat is een beetje rouwere. Is haal de dood in je bewustzijn dichterbij. Mm. Mm. Omdat als je het besef hebt dat het elk moment afgelopen kan zijn, je meer bezig gaat zijn met wat werkelijk waardevol is. Mm. Je hebt natuurlijk van Bonnie Herde dat prachtige sterfbedonderzoek wat zij gedaan heeft. En dan zie je vaak dat mensen rouwen om ja. dingen als dat ze niet vaak genoeg tegen, dus tegen anderen hebben gezegd van, uh, dat je van ze houdt of dat je. Niet echt naar jezelf geluisterd hebt of jezelf maar weinig ruimte hebt gegeven. Voor dus, dus als je de ruimte hebt, pak het. Ja. Maar haal de dood dichterbij. Ja. To, see what, to, to see what's precious, zeg maar. Mooi. Nee. Ja. Heel mooi. Dankjewel. Ja. Ja. Super uh, bedankt voor ja. je, ja. Voor je uh, komst. Julia. Heel fijn.
2: En iedereen uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, we horen graag van jullie uh, op de socials wat jullie ervan vinden. Uh, en... Um, tot de volgende keer. Ja, dankjewel Hilde.
0: Tot de jullie bedankt ja. voor de uitnodiging. Mooi... Het ja, was een mooi gesprek. Sorry. Super. Ja.
1: Nou, tot de volgende. Tot de volgende. <laughs>